0: La Sociedad Opulenta Original ¿Qué general, generalizaciones podemos hacer? No obstante, acerca de la vida en el mundo preagrícola Parece seguro decir que la gran mayoría de la gente Vivía en pequeñas cuadrillas que sumaban en total varias decenas O como mucho, varios cientos de individuos Y que todos estos individuos eran humanos Es importante señalar este último punto porque está lejos de ser una obviedad. La mayoría de los miembros de las sociedades agrícolas e industriales son animales domésticos. Desde luego que estos no son iguales que sus dueños, pero así y todos son miembros de dichas sociedades. En la actualidad, la sociedad llamada Nueva Zelanda está formada por 4.5 millones de sapiens y 50 millones de ovejas. Solo había una excepción a esta regla general, el perro, el perro fue el primer animal en ser domesticado por Homo sapiens y esto tuvo lugar antes de la revolución agrícola los expertos no se ponen de acuerdo sobre la fecha exacta pero tenemos pruebas incontrovertibles de perros domesticados de hace unos 15.000 años si bien pudieron haber unido a una jauría humana miles de años antes claro, los perros eran empleados para cazar y luchar y como un sistema de alarma contra las bestias salvajes y los intrusos. Con el paso de las generaciones, las dos especies coevolucionaron para convertirse bien entre sí y para comunicarse. Los perros que estaban más atentos a las necesidades y sentimientos de sus compañeros, humanos recibían cuidado y comida adicional y tenían más probabilidades de sobrevivir, simultáneamente los perros aprendieron a manipular a la gente para sus propias necesidades un vínculo de 15.000 años ha producido una comprensión y afecto mucho mayor entre humanos y perros que entre humanos y cualquier otro animal en algunos casos los perros muertos se enterraban incluso ceremoniosamente de manera parecida a los humanos los miembros de una banda se conocían entre sí íntimamente y estaban rodeados durante toda su vida de amigos y parientes. La soledad y la privacidad eran raras. Las bandas vecinas competían por los recursos e incluso luchaban entre sí, pero también tenían contactos amistosos intercambiaban miembros, cazaban juntas, intercambiaban productos de lujo y raros, cimentaban alianzas políticas y se celebraban festividades religiosas. Esta cooperación era una de las improntas más importantes del Homo Sapiens y le confrió una ventaja crucial sobre otras especies humanas. A veces las relaciones con las bandas vecinas eran lo bastante estrechas para que constituyeran una única tribu que compartía un lenguaje común, mitos comunes y normas y valores comunes. Pero no hemos de sobreestimar la importancia de estas relaciones externas. Aunque en tiempos de crisis las bandas vecinas se acercaban más unas a otras e incluso si ocasionalmente se reunían para casar y festejar juntas, todavía pasaban la mayor parte de su tiempo en completo aislamiento e independencia. El comercio se limitaba sobre todo a objetos de prestigio, Tales como conchas, ámbar y pigmentos. No existen pruebas de que la gente comerciara con bienes básicos como frutos o carne, o que la existencia de una cuadrilla dependiera de importar bienes de otra. Las relaciones sociopolíticas asimismo tendrían que ser esporádicas. Las tribus no servían como una estructura política permanente, e incluso, si tenían lugares de encuentro estacionales, no había pueblos ni instituciones permanentes. La persona media pasaba muchos meses sin ver ni oír a ningún otro humano fuera de su banda, a lo que a lo largo de toda su vida no encontraba más que a unos pocos cientos de humanos. La población de Sapiens estaba tenuemente extendida sobre vastos territorios, antes de la revolución agrícola. La población humana de todo el planeta era más pequeña que la de Andalucía en la actualidad. La mayoría de las cuadrillas de Sapiens vivían viajando, vagando de un lugar a otro en busca de comida. Sus movimientos estaban influidos por las estaciones cambiantes, las migraciones anuales de animales y los ciclos de crecimiento de las plantas. Por lo general, se desplazaban en un sentido y en el otro por el mismo territorio conocido, un área que oscilaba desde varias decenas de muchos cientos de kilómetros cuadrados. A veces, las bandas salían de su territorio y exploraban nuevas tierras, ya fuera debido a desastres naturales, a conflictos violentos y presiones demográficas, o a la iniciativa de un jefe carismático. Estos desplazamientos eran el motor de una expansión humana por todo el mundo. Si una banda de cazadores-recolectores se dividía cada 40 años y su grupo escindido emigraba a un territorio nuevo citado, situado a 100 kilómetros al este, la distancia desde África Oriental a China se habría cubierto en unos 10.000 años. En algunos casos excepcionales, cuando los recursos alimenticios eran particularmente abundantes, la banda se establecía en campamentos estacionales e incluso permanentes. Técnicas para secar, ahumar y en zonas árticas congelar la comida hicieron también posible permanecer en el mismo lugar por periodos más prolongados. Y aún más importante, a lo largo de mares y ríos ricos en peces, mariscos y aves acuáticas, los Humanos establecieron aldeas permanentes de pescadores Los primeros poblados permanentes de la historia Que precedieron con mucho a la revolución agrícola Aldeas de pescadores pudieron aparecer En las costas de Islas Indonesia hace unos 45.000 años Estas pudieron haber sido la base desde la que el Homo sapiens Emprendió su primera aventura tras -oceánica, La invasión de Australia en la mayoría de los hábitats las bandas de sapiens se alimentaban de una manera flexible y oportunista Extraían termitas, recogían bayas, excavaban para obtener raíces, acechaban a los conejos y cazaban bisontes y mamuts A pesar de la imagen popular del hombre cazador, la recolección era la principal actividad de los sapiens y les proporcionaba la mayor parte de sus calorías así como materiales en bruto como pedernal, madera y bambú. Los sapiens no andaban únicamente en busca de comida y materiales, también buscaban afonosamente conocimiento. Para sobrevivir necesitaban un mapa mental detallado de su territorio. Para maximizar la eficacia de su búsqueda diaria de comida, precisaban información sobre las pautas de crecimiento de cada planta y las costumbres de cada animal. Necesitaban saber qué alimentos eran nutritivos Cuáles los hacían enfermar Y cómo usar otros como curas Necesitaban saber El progreso de las estaciones Y qué señales de aviso Precedían una tronada O un periodo de sequía Estudiaban cada río, cada nogal, cada osera Y cada yacimiento de pedernal En sus inmediaciones Cada individuo Tenía que saber cómo hacer un cuchillo de piedra Cómo remendar una capa rota Cómo disponer una trampa para conejos y como actor ante avalanchas, mordeduras de serpientes o leones hambrientos. La pericia de cada una de estas muchas habilidades requería años de aprendizaje y práctica. El cazador-recolector medio podía transformar un pedernal en una punta de lanza en cuestión de minutos. Cuando intentamos imitar esta hazaña, por lo general fracasamos estrepitosamente. La mayoría de nosotros carecemos del conocimiento experto de las propiedades del pedernal y del balastro que proporciona lascas y de las habilidades motrices finas para trabajarnos de manera precisa. En otras palabras, el cazador-recolector medio tenía un conocimiento más amplio, más profundo y más variado de su entorno inmediato que la mayoría de sus descendientes modernos. Hoy en día la mayoría de las personas de las sociedades industriales no necesita saber mucho acerca del mundo natural con el fin de sobrevivir. ¿Qué es lo que uno necesita saber realmente para arreglárselas como ingeniero informático, agente de seguros, profesor de historia u obrero de una fábrica? Necesitamos saber mucho acerca de nuestro minúsculo campo de experiencia pero para la inmensa mayoría de las necesidades de la vida nos fiamos ciegamente de la ayuda de otros expertos, cuyos propios conocimientos están a sí mismos limitados a un diminuto campo de pericia. El colectivo humano sabe en la actualidad muchísimas cosas de las que sabían las antiguas cuadrillas, pero a nivel individual, los cazadores-recolectores eran las gentes más bien informadas a diestra de la historia. Existen algunas pruebas de que el tamaño del cerebro del sapiens medio se ha reducido desde la época de los cazadores-recolectores. En aquella época, la supervivencia requería capacidades mentales soberbias de todos. Aparecieron la agricultura y la industria, la gente pudo basarse cada vez más en las habilidades de los demás para sobrevivir y se abrieron nuevos nichos para imbéciles, uno podría sobrevivir y transmitir sus genes nada especiales a la siguiente generación trabajando como aguador o como obrero de una cadena de montaje, los cazadores-recolectores dominaban no solo el mundo circundante de animales, plantas y objetos, sino también el mundo interno de los propios cuerpos y sentidos Escuchaba el más leve movimiento en la hierba Para descubrir si ahí podía acechar una serpiente Observaban detenidamente el follaje de los árboles Con el fin de descubrir frutos, colmenas y nidos de ave Se desplazaban con un mínimo de esfuerzo y ruido Y sabían cómo sentarse, andar y correr De la manera más ágil y eficiente el uso variado y constante de su cuerpo hacía que se hallaran en tan buena forma como los corredores de maratón. Poseían una destreza física que la gente de hoy es incapaz de conseguir incluso después de años de practicar yoga o tai chi. El modo de vida de los cazadores-recolectores difería de manera significativa de una región a otra y de una estación a la siguiente pero en su conjunto parece que los cazadores-recolectores gozaban de un estilo de vida más confortable y remunerador que la mayoría de los campesinos, pastores, jornaleros y oficinistas que le siguieron los pasos. Aunque las personas de las sociedades opulentas actuales trabajaban una media de 40-45 horas semanales y las personas del mundo en vías de desarrollo trabajan, e incluso, trabajan 60 horas e incluso hasta 80 horas por semana. Los cazadores-recolectores que viven hoy en día en el más inhóspito de los hábitats, como el desierto de Kalahara, Kalahari, trabajan por término medio solo entre 35 y 45 horas por semana. Cazan solo un día cada tres y recolectar les ocupa solo entre 3 y 6 horas diarias. En épocas normales esto es suficiente para alimentar a la cuadrilla, Bien pudiera ser que los cazadores-recolectores antiguos que vivían en zonas más fértiles del Kalahari invirtieran todavía menos tiempo para obtener alimentos y materiales en bruto. Además de esto, los cazadores-recolectores gozaban de una vida más liviana de tareas domésticas. No tenían platos del que lavar, ni alfombras para quitarles el polvo, ni pavimentos que pulir, ni pañales que cambiar, ni facturas que pagar. La economía de los cazadores-recolectores fue... Proporcionaba a la mayoría de la gente una vida más interesante que la de la agricultura o la industria En la actualidad una obrera china de una fábrica se va de casa alrededor de las 7 de la mañana Recorre las calles contaminadas hasta llegar a un taller cuyas condiciones de trabajo son infames Y ahí hace funcionar la misma máquina, de la misma manera un día tras otro durante todo 10 largas y tediosas horas Después vuelve a la casa Hacia las 7 de la tarde Y se pone a lavar los platos Y hacer la colada Hace 30.000 años Los cazadores y recolectores chinos Podían abandonar el campamento Pongamos por caso A las 8 de la mañana Vagaban por los bosques y prados cercanos Recolectando setas Extrayendo del suelo raíces combustibles Capturando ranas Y ocasionalmente huyendo de tigres a primera hora de la tarde estaban de vuelta en el campamento para comer. Esto les dejaba mucho tiempo para chismorrear, contar relatos, jugar con los niños y simplemente ocasionar. Desde luego, a veces los tigres los alcanzaban o una serpiente los mordía, pero por otra parte no tenían que habérselas con los accidentes de automóvil ni con la contamina industrial. En muchos lugares, y la mayor parte de las veces, la caza y la recolección proporcionaban una nutrición ideal Esto no debería sorprendernos Ya que esta ha sido la dieta humana durante cientos de miles de años Y el cuerpo humano está bien adaptado a ellas Las pruebas procedentes de esqueletos fosilizados Indican que los antiguos cazadores-recolectores Tenían menos probabilidades de padecer hambre y desnutrición Y eran generalmente más altos y sanos que sus descendientes campesinos la esperanza de vida media era aparentemente de 30 o 40 años, pero esto se debía en gran medida a la, levida, a la elevada incidencia de mortalidad infantil. Los niños que, so, que conseguían sobrepasar los peligros de los primeros años tenían buenas probabilidades de alcanzar los 60 años de edad y algunos llegaban incluso a los 80 años. Entre los cazadores-recolectores actuales, las mujeres de 45 años de edad pueden esperar vivir otros 20 años más Y alrededor del 5 al 8% de la población tienen más de 60 años El secreto del éxito de los cazadores-recolectores Que los protegió de las hambrunas y la malnutrición Fue su dieta variada Los agricultores tienden a comer una dieta muy limitada y des desequilibrada Especialmente en la época premoderna la mayoría de las calorías que alimentaban a la población agrícola provenían de una sola planta de cultivo, el trigo, las patatas o el arroz, que carece de algunas de las vitaminas, minerales y otros materiales nutritivos de lo que los humanos necesitan. La campesina media en la China tradicional comía arroz en el desayuno, arroz en el almuerzo y arroz en la cena. Si tenía suerte, podía esperar comer arroz al día siguiente en cambio, los antiguos cazadores recolectores comían regularmente decenas de alimentos diferentes la ta -ta -ta abuela cazadora-recolectora de una campesina pudo haber comido bayas y setas en el desayuno frutos, caracoles y tortugas en el almuerzo y carne de conejo con cebollitas silvestres en la cena o el menú del día siguiente podía ser completamente distinto esta variedad Aseguraba que los antiguos cazadores-recolectores recibieran todos los nutrientes necesarios Además, al no depender de un tipo único de comida Tenían menos probabilidades de padecer cuando un recurso alimentario concreto escaseaba Las sociedades agrícolas son asoladas por las, por las hambrunas cuando la sequía Los incendios y los terremotos devastan la cosecha anual de arroz o patatas las sociedades de cazadores-recolectores no eran en absoluto inmunes a los desastres naturales Y padecían periodos de escasez y hambre Pero por lo general eran capaces de habérselas más fácilmente con estas calamidades Si perdían alguno de sus alimentos básicos, podían recolectar o cazar otras especies O desplazarse hasta un lugar menos afectado los antiguos cazadores-recolectores también padecían menos enfermedades infecciosas. La mayoría de las enfermedades infecciosas que han atormentado a las sociedades agrícolas e industriales como la viruela, el sarampión y la tuberculosis se originaron, se originaron perdón, en animales domésticos y se transfirieron a los humanos después de la revolución industrial. Los antiguos cazadores-recolectores que solo habían domesticados perros, se vieron libres de estos fragelos. Además, la mayoría de la gente en las sociedades agrícolas e industriales vivían en poblados permanentes, densos y antihigiénicos, foco ideal para las enfermedades. En cambio, los cazadores-recolectores vagaban por la tierra en pequeñas bandas que no podían sufrir epidemias. La dieta saludable y variada, la semana laboral relativamente corta, y la rareza de las enfermedades infecciosas, han llevado a muchos expertos a definir las sociedades de cazadores, recolectores preagrícolas como las sociedades opulentas originales. Sin embargo, sería una equivocación idealizar la vida de los antiguos humanos. Aunque vivían una vida mejor que la mayoría de la gente de las sociedades agrícolas e industriales, su mundo podía ser igualmente duro e implacable, los periodos de privaciones y penurias no eran insólitos. La mortalidad infantil era elevada, y un accidente que hoy en día sería menos o sería menor, perdón, podría convertirse fácilmente en una sentencia de muerte. Quizás la mayor parte de la gente gozaba de la intimidad de la banda errante, pero aquellos desgraciados eran objetos de una de la hostilidad o la burla de los demás miembros de su cuadrilla con sufrían mucho. Los cazadores-recolectores actuales suelen abandonar e incluso matar a las personas ancianas o inválidas que no pueden seguir el ritmo de la cuadrilla. Los bebés y los niños no queridos pueden ser sacrificados, y existen incluso casos de sacrificio humano de inspiración religiosa. Los H, cazadores-recolectores que vivieron en las junglas de Paraguay hasta la década de 1960, Ofrecen una idea del lado oscuro de la recolección de alimento Cuando un miembro estimado de la banda moría Era costumbre entre los H matar a una niña y enterrarlos juntos Los antropólogos que entrevistaron a los H registraron un caso En que una cuadrilla abandonó a un hombre de mediana edad Que enfermó y no podía mantener el paso de los demás Lo dejaron bajo un árbol sobre el que se posaron buitres A la espera de una sustanciosa Pitanza. Pero el hombre se recuperó y con el paso enérgico consiguió dar alcance a su banda. Su cuerpo estaba cubierto de las heces de las aves, de manera que desde entonces lo apodaron deyecciones de, de buitre. Cuando una mujer H vieja se convertía en una carga para el resto de la banda, uno de los hombres jóvenes se colocaba a hurtadillas detrás de ella y la mataba con un golpe de hacha en la cabeza. Un hombre H contaba a los inquisitivos antropólogos de los relatos de sus años de juventud en la jungla. Yo solía matar a las mujeres viejas, maté a mis tías, las mujeres me tenían miedo. Ahora, aquí con los blancos me he vuelto débil. Los recién nacidos... Que carecían de pelo A los que consideraban subdesarrollados Eran sacrificados inmediatamente Una mujer recordaba Que su primer bebé Una niña fue muerta Porque los hombres de la cuadrilla No querían otra niña En otra ocasión Un hombre mató a un niño Porque estaba de mal humor Y el niño lloraba Otro niño fue enterrado vivo Porque era divertido verlo Y los otros niños se reían no obstante, hemos de ser cautelosos a la hora de juzgar demasiado deprisa a los H. Los antropólogos que vivieron con ellos durante años informan que la violencia entre los adultos era muy rara. Tanto hombres como mujeres eran libres de intercambiar parejas a voluntad, sonreían y reían constantemente, carecían de una jerarquía de caudillaje y por lo general evitaban a la gente dominante. Eran muy generosos con sus pocas posesiones y no estaban obsesionados con el éxito de las riquezas. Las cosas que más valoraban en la vida eran las buenas intenciones sociales y las buenas amistades. Consideraban el matar a niños, a personas enfermas y a los ancianos de la misma manera que hoy en día muchas personas consideran el aborto y la, la eutanasia. Hay que señalar, asimismo que los H fueron casados y muertos sin piedad por granjeros paraguayos la necesidad de eludir a sus enemigos hizo probablemente que los H adoptaran una actitud excepcionalmente dura hacia cualquiera que pudiera convertirse en un impedimento para la banda lo cierto es que la sociedad H como toda sociedad humana era muy compleja hemos de guardarnos de demonizarla o de idealizarla sobre la base de un conocimiento superficial los H no eran ángeles ni demonios, eran humanos y también lo eran los antiguos cazadores-recolectores».